0: E aí, jovem católico, hoje é dia de polemizar aqui no podcast da UJC. Fazia tempo que eu não estava vindo, o tempo estava meio complicado, mas eu resolvi escrever sobre alguma coisa muito importante, algo que as pessoas usam para atacar a Santa Igreja de forma muitas vezes descabida e sem nenhum tipo de compromisso com a verdade. A gente vai falar sobre a Inquisição, se liga aí. Você deve imaginar que ao longo da história, diversas narrativas foram criadas ou até mesmo modificadas de acordo com o tempo e a inclinação ideológico-religiosa. Nesse contexto, é necessário lançar os olhos diante de uma história um tanto quanto controversa, o Tribunal do Santo Ofício, ou como a gente conhece, né, como o Tribunal da Santa Inquisição. É, e hoje em dia, um dos argumentos mais utilizados para atacar a igreja são números fantasiosos, e argumentos... Fakes, digamos assim Fake, fake history, sabe? É, números inventados é, Principalmente num contexto Pós-iluminismo, pós-revolução francesa E o objetivo desse podcast Não é a gente fazer um julgamento moral Sobre a Inquisição Se estava certo, se estava errado, ou enfim Mas a gente precisa entender o contexto Onde que ela estava inserida E se os dados que o censo comum utiliza São reais ou não Na maioria das vezes não, né gente? Então, no primeiro momento, é necessário saber o que, que realmente foi o tribunal do santo ofício e por que, que ele foi instaurado. O século VIII, após a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, trazia a violência como marca, e algo até comum naquela sociedade. Então, naquele tempo, não existia um conceito de laicidade, ou seja, todos os súditos deveriam se submeter à vontade do rei, inclusive à religião dele. Portanto, a religião do rei era a religião do povo. Então, as chamadas heresias, né, a gente conhece o que, que é, hoje a gente vê tanta heresia por aí, é, foram surgindo, e uma das principais delas foi a heresia cátara, ela julgava que tudo que era material era maligno, ou seja, algo, algo que não, não cabe, né, e um dos exemplos da ação dos cátaros era a perseguição a mulheres grávidas, porque para eles as gestantes eram geradoras de mais matéria, e por consequência elas estavam sendo possuídas, ou estavam possessas pelos demônios, por demônios, etc., e os cátaros também estimulavam o suicídio. Vocês imaginam o que, que se a gente já vê uma cultura de morte hoje, em, com tanta é, informação e tanto acesso, imagina naquela época né, o perigo que isso, que isso era, representava para a civilização. E para conter o avanço dessas heresias, o, po o povo começou a fazer justiça com as próprias mãos. É, até no intuito de uma boa ação ou muitas vezes é, essas, essas justiças pelas próprias, mãos, pelas próprias mãos eram feitas de uma maneira de, de as pessoas é, que brigavam entre si acabar com a família de um do outro então é, era bem complicado esse contexto e justamente é, para frear essas atitudes do povo, desses justiçamentos a igreja criou o Tribunal de Santo Ofício que tinha a incumbência de julgar as atitudes como heréticas ou não para que a pessoa que para que a pessoa passasse por um julgamento para ser condenada, né? E então fosse entregue ao braço secular que era o Estado, né? E a pena de heresia naquela época era considerada um, um crime muito grave porque existiam dois tipos de crimes que eram é, punidos com a morte pelo Estado, que era o crime de lesa majestade, que era tu ofender ao Rei, e lesa majestade divina. Que é quando eu ofende o rei supremo, ou seja, tipo, se o rei ele era católico e é a religião oficial do povo, a religião do povo deveria ser a católica, é, naquele momento, quando um herege fazia isso publicamente, ele estava tentando contra o rei, contra o rei divino, que, era, que é Deus. É, segundo o historiador César Cantu, Após o julgamento, então culpado não pertencia mais à igreja, tornava-se criminoso de Estado, e o Estado não executava uma sentença de inquisição, mas aplicava a pena estabelecida pela sociedade civil. Que é exatamente isso que eu estava falando, de que era um, o crime de heresia ele era visto pela sociedade como um crime, e pela, também pelo Estado. Né? Não era só uma questão teológica naquela época, por isso que a gente fala de analisar o contexto do, de onde estava a Inquisição, de como é onde ela foi feita, né? Hoje não caberia ter uma, mas naquela época, naquele contexto, cabe, entendeu? Então, não é que um julgamento moral, mas a gente não pode entrar nessa ideia de ficar vendo as coisas com a nossa mentalidade de hoje e esquecer o contexto em que a Inquisição foi instaurada. Né? E outro fato que é necessário falar é que houveram diferentes Inquisições, né? Ela não é um fato isolado, cada país teve uma peculiaridade Cada país teve uma peculiaridade e uma diferença relacionada no seu contexto. Teve Inquisição Espanhola, Inquisição Portuguesa e teve Inquisição Protestante, que não tem nada a ver com a Igreja Católica. E o, e o pessoal lá da, das igrejas protestantes falam tanto da Inquisição e esquecem que eles também é, tiveram as suas Inquisições. Né? E tem aquela questão que os inimigos da Igreja falam. Né? A Igreja matou milhões de pessoas. Então, um fato curioso e que é pouco citado nos cursos pré-vestibulares, nos ambientes escolares e acadêmicos, é que a Inquisição foi conhecida como um tribunal de misericórdia. Ninguém fala que a Inquisição era um tribunal de misericórdia. Porque o condenado ele tinha até um dia após a sentença para se retratar. E a Inquisição também foi pioneira no que a gente conhece hoje como direito à ampla defesa, algo que naquele tempo era impensável pelo Estado. Então a gente vai falar sobre uma coisa, um, algo que aconteceu em 1998, de dia, dos dias 29 a 31 de outubro, é, em Roma, foi o Simpósio Internacional sobre a Inquisição, algo que foi, é, foi chamado pelo São João Paulo II para que se houvessem estudos sérios com diversos historiadores é, de diversas vertentes, seja eles protestantes, ateus, mas para fazer um estudo sério sobre o que que era, o que que foi a inquisição, para que o papa então pudesse fazer um pedido de perdão sobre alguma coisa que a gente vai falar mais adiante. Então é, ao, depois de, de realizar esse simpósio foram feitas as atas do simpósio que foi conhecido como um livro La Inquisicione. Né? É, então ao analisar as atas a gente vai chegar nesses números que desmentem essa questão que o pessoal fala que a igreja matou milhões de pessoas. Por exemplo na Espanha entre os anos de 1540 a 1700, foram celebrados 44.674 juízos por tribunais inquisidores e foram mortas quase 2% de pessoas, ou seja, de 44.674 juízos, 804 das pessoas julgadas foram condenadas. Outros 1,7 foram condenados na, na chamada contumácia, que eram penas que não eram aplicadas diretamente ao condenado. É, no lugar dessas pessoas foram queimados ou enforcados fantoches. Segundo o professor Agostino Borromeu, é, que ele organizou as atas do simbósio, é, no que diz respeito à caça às bruxas, que tanto também se fala aí, ele constatou que os tribunais inquisitoriais foram muito mais benevolentes do que os civis. Por exemplo, dos 125 mil processos da sua história, a Inquisição Espanhola condenou à morte 59 bruxas, na Itália 36 e em Portugal 4. Para o historiador, né, se a gente somar esses dados, não se chega nem sequer a 100 casos contra 50 mil pessoas condenadas à fogueira, é, em sua maioria pelos tribunais civis. Ou seja, é, esses, essas condenações elas eram feitas pelos tribunais civis. A Inquisição ela sempre tinha o, o papel de julgar a pessoa como herege ou não. O, a pena que seria aplicada era de responsabilidade do, do, do Estado. Eu não estou aqui tirando a culpa ou dizer que a igreja não, não sabia o que, que ia acontecer mas a igreja tinha o papel de julgar o que, que, a pessoa, o que, que aquela pessoa estava fazendo, se era heresia ou não. O que o Estado ia fazer era uma escolha do Estado, né? Então, num total de 100 mil processos celebrados em toda a Europa na Idade Média, apenas 100 casos a igreja teve uma participação direta. No contra, 50 mil que foram feitos pela, é, pelo braço secular, pelo Estado. Então, tem muita mentira que é falado aí. Também tem o caso de Bernardo Gui, que foi para muitos um dos maiores inquisidores, um dos mais implacáveis desses quatro séculos, a inquisição estava presente na Europa. Em 930 sentenças pronunciadas por ele em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas e 150 obrigações de peregrinações, 307 prisões e apenas 42 pessoas entregues ao braço secular. Ou seja, entregues para o Estado executar, no caso, né? Então, vale ressaltar que os tribunais de exceção dos tempos modernos, eles condenaram muito mais pessoas à morte do que a própria Inquisição em quatro séculos. E aí, para finalizar essa parte dos números em relação aos milhões de pessoas mortas, que as pessoas falam coisa que é mentira, na apresentação dessas atas, que foram 783 páginas, para as pessoas que estavam presentes no dia do simpósio, foi possível afirmar que os dados obtidos demoliram algumas ideias falsas sobre a Inquisição. Essas ideias que começaram, como a gente é, já tinha falado, começaram a ser dissipadas no iluminismo, no contexto da Revolução Francesa, que na fase do terror da Revolução Francesa chegou a matar 16, de 16 a 40 mil pessoas. Vocês têm noção disso? E é, esse número está muito acima do que o Tribunal da Inquisição fez em quatro séculos. Né? Então, vocês veem que muitas dessas, dessas questões que nascem de ataques à igreja foram feitas e... e, na, e gestadas nesse período da Revolução Francesa, que foi uma revolução que prezava muito pelo ateísmo. Então, a gente chega em outra parte para a gente falar, que daí é a questão da Inquisição e o mergulho da Inquisição, o que que a Inquisição tem a ver com o direito que a gente tem hoje, por exemplo. Quando eu falo que direito de advogados, etc., processos e tal. Segundo o historiador Winfrey trussen nomes difíceis, né, galera? também que estava presente no, no simpósio do Vaticano, o Papa Inocêncio II foi quem criou o processo de Inquisição. né a gente buscar entender pela etimologia da palavra Inquisição, ela vem do verbo inquirir, ou seja, perguntar. E o quarto Concílio de Latrão afirma que as normas do procedimento visavam buscar a verdade e a justiça. O, o outro historiador, que é o Arturo Bernal Palacios, ele afirma que a Inquisição foi uma verdadeira revolução nos processos criminais que influenciará em toda a legislação criminal do direito comum até os tempos modernos. Ou seja, a gente vê que a Inquisição lá, na época da Idade das Trevas, como muitas falam, foi pioneira no que a gente vê do direito hoje em dia. E a Igreja, através do Tribunal de Santo Ofício, ela trabalhou de forma coerente com a mentalidade da sociedade naquele contexto social e também com as exigências do direito. Então, a gente vê que esse fato ele contradiz a narrativa de que a igreja prendia e matava as pessoas segundo o seu próprio critério e ao bel prazer. né? É, e para a igreja chegar à conclusão de que um acusado era realmente herege, era necessário passar por um processo eclesiástico. É, somente após a pessoa ser atestada como herege, a pessoa era entregue para o braço secular. Alguém já, já falou aqui, né? E para que elas passassem pelo julgamento, porque ela também tinha que passar por um julgamento do Estado, é, que é caberia o direito de cada lugar é, fazer esse julgamento. De cada localidade em que acontecia essas questões. E a Inquisição representou naquela época um claro avanço em relação aos tribunais e julgamentos, né? A gente já, parece que a gente vive dando volta, mas é sempre bom é, lembrar que a igreja ela foi pioneira na questão do amplo direito, né? As pessoas, só, só para vocês terem uma, uma, uma noção, as pessoas que eram pegas em flagrante de homicídio ou, ou de estupro ou algum outro crime muito grave, eles se declaravam hereges no, naquele momento para que eles pudessem ter a chance de ser julgado pela, pelo Tribunal da Inquisição e não pelo julgamento do Estado. Né? Porque eles teriam mais chances de alcançar o perdão. E aí eu pego mais uma frase de historiador, que é o historiador Luiz Firpo. Ele fala que a Inquisição fornecia garantias jurídicas inexistentes nos tribunais civis daquela época. Então, pessoal, a gente precisa, como eu já falei, analisar todo esse contexto e tudo o que envolvia a Inquisição naquele tempo. Algo que é muito importante se debater e trazer esses números e vocês... É, conhecerem esses números, conhecerem essa história, que é muito mal contada. Principalmente se você está no curso pré-vestibular ou faz algum curso de humanas em que a igreja é muito é, criticada por coisas, é, por coisas erradas que, ela fe que os filhos da igreja fizeram em determinado momento, mas com um aumento de números fantasiosos que é assim de deixar de cabelo em pé. Por isso que esse podcast tá, eu resolvi fazer esse podcast e falar um pouco mais sobre o Tribunal da Inquisição. Aí tem outra questão que a gente pode falar, que é a intervenção do Estado né, nos tribunais. Porque uma coisa que se misturava muito naquela época era o poder religioso e o poder do Estado. Então, tinha um poder do Estado, às vezes, por, por sob a igreja em, algum, em algumas coisas. Coisas que não chegavam nem é, para o Papa saber. Então, às vezes, as, as, as coisas aconteciam, um, tribo, um, um julgamento mal feito, um julgamento co corrompido era feito e nem chegava... Ah, para o Papa saber, e quando o Papa sabia, já era tarde demais, porque já estava feita toda a bobagem, enfim. Então, é, é bom falar isso, né? Então, é, é importante salientar que o poder político e o poder religioso, eles se misturavam, sim, né mas o poder político, ele tinha mais força naquela época. Inclusive, para intervir nesse tipo de escolha, principalmente na, na escolha de inquisidores. E um caso marcante dessa intervenção do Estado é o caso da Santa Joana d'Arc, né? ela que é padroeira da França e é santa pela Igreja Católica esse caso deixa evidente que o poder político ele mexia fortemente na Inquisição e fazia uso dela para interesses próprios. Né? Se a gente pegar toda a história que envolve a Guerra dos Cem Anos, enfim, todo um contexto que envolve Joana d'Arc, a gente vai conseguir entender. Só que não cabe aqui no, no podcast a gente chegar e fazer toda uma história, porque daí ele precisaria de um podcast só para falar do caso de Joana d'Arc. <música> né? então, mas isso aí prova que as condenações muitas vezes eram feitas de forma injusta, sem o aval da Santa Sé. Então... Para o historiador Edward Bur Burman, o processo que envolveu Joana Dark foi o mais exclusivamente político que participou da Inquisição, deixando claro que havia rastros enormes de corrupção no seio da igreja. Aqueles que julgaram e condenaram a jovem Joana não procederam da autoridade da igreja, mas sim pela autoridade conferida pelo rei da Inglaterra. Então, é, Quem sabe aí pro, num, num, nos próximos podcasts a gente fala sobre o caso de Joana d'Arc, é muito interessante. Bom, agora outra coisa que a gente vai, vai falar agora é sobre o juízo moral sobre a inquisição. É necessário que a gente, desde o início do podcast, eu tô falando essa questão do, do juízo moral, que não é algo que, que seja bom se fazer sem sem se entender o contexto, né? Então, os fatos e os números não apagam que houveram, né, abusos cometidos pelo clero naquela época, na idade média. Tanto que no final do próprio simpósio do Vaticano sobre a Inquisição, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja. Notem que ele não fala pelos erros da igreja, porque a igreja é santa e imaculada, mas pelos erros dos filhos da igreja. E deixou claro que esses estudos desmentem muitos exageros e números falsos, e que só se é possível pedir perdão por aquilo que realmente aconteceu. Não tem como a gente pedir perdão por algo que é falso, né gente? Então, vale ressaltar que as atas do Simpósio do Vaticano II sobre a Inquisição são fontes de pesquisa para dos mais renomados historiadores da atualidade. E também salienta que a busca da Igreja Católica é, é, é pela verdade, né? Contrariando o que muitos opositores aí da Igreja têm falado, que a Igreja esconde coisas. Não, a Igreja busca a verdade. Então, a gente precisa ter, no, ter noção, né, que fazer um julgamento moral da Inquisição... Parece ser uma matéria muito simples hoje em dia, principalmente, como eu já falei, dentro dos âmbitos acadêmicos, dos âmbitos escolares, enfim. Mas é que é necessário é, adentrar é, em vários aspectos sobre ela, principalmente no que diz respeito ao contexto. Eu já falei antes, mas vou repetir uma frase que eu guardo muito no meu coração, que é retirar um texto do contexto se torna pretexto, e nesse, nesse caso se torna pretexto para acusações, na maioria das vezes, sem fundamento nenhum. E daí cabe a cada um, né? depois de entender a história pela verdade, fazer o seu juízo a respeito dos acontecimentos naquela, naquele tempo, no que aconteceu da Inquisição, né? desde que estudado, como já falei, pela realidade, com seriedade com números verdadeiros. Né? Voltando ali para pegar mais historiadores, mais falas de historiadores, eu pego aqui mais uma vez Agostino Borromeu, ele fala, abre aspas para ele aqui, hoje em dia os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou atacar a Igreja, diferentemente do que antes acontecia o debate se encaminhou para um ambiente histórico com estatísticas sérias, né? Então, é, o, o simpósio do Vaticano segundo, desculpa, o simpósio do Vaticano sobre a Inquisição em 1998 foi assim muito importante para que pudesse ser feitas discussões sérias e sem invenções de números e mentiras sobre a Inquisição, né? Isso é algo primordial para que haja um debate limpo, sem paixões, é, sem fanatismos e principalmente racionais, né, é, sobre um tema tão complexo e que envolve tanta controvérsia. E aí, para finalizar, galera, eu vou falar de um negócio, assim, vamos criar polêmica, porque o quadro é justamente isso, né, mas vocês já pensaram quantas coisas os professores de história em cursinho, os professores de história, enfim, em vários ambientes, tanto dentro da escola e tal, eles adoram bater na igreja nessa questão da inquisição, às vezes falam também das cruzadas, que seria outro podcast legal para a gente fazer, mas não falam das inquisições modernas. Claro, a gente não pode pegar o extremo, que é o nazismo, que é fora de qualquer é, ideia do que é ser não humano, né? É, o nazismo foi alguma coisa totalmente assim, é uma ação, eu digo que é uma ação satânica naquele homem que foi o Hitler, muito forte, matou milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Também a Primeira Guerra Mundial, etc. Mas eu quero falar, por exemplo, de guerras e, e ideias contra o cristianismo que totalmente é, é apagado assim no meio escolar, no meio acadêmico, enfim. E me causa muita estranheza, né? A gente vê muita coisa que aconteceu no século XX. por exemplo, duas duas coisas que aconteceram assim, no século XX, que está um pouco mais perto de nós, assim, para a gente poder estudar com mais precisão. A Revolução Espanhola, em 1936, e a Revolução Mexicana, em 1929, que é a Guerra dos Cristeiros, né? Naquela época, sacerdotes religiosos e fiéis eram executados em paredões, enterrados vivos, enfim. Eu vou entrar aqui um pouquinho no que foi a Guerra Civil Espanhola e um pouquinho do, dessa Revolução Mexicana e falar um pouco dessa dessa questão, né? Na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, os católicos eles foram os mais visados e vitimados, né? Sem sem nenhuma dúvida essa questão. Então, naquele contexto de 1936 a 1939, era considerado crime ser católico, né, na Espanha. Então, nessa perseguição foram brutalmente assassinados, olha esses números, 6.832 membros da igreja, dos quais 4.184 seriam sacerdotes diocesanos, incluindo seminaristas, né? 2.365 religiosos e 283 religiosas. E também milhares e milhares de fiéis leigos, né? Só na cidade de Madrid, que era a capital da Espanha, foram mortos 334 padres diocesanos. E muitos deles foram queimados vivos e outros enterrados com vida. O historiador Hugh Thomas, em seu livro A Guerra Civil Espanhola, ele diz que nunca viu na Europa um ódio tão grande a uma religião. Aí depois a gente passa, por exemplo, para a guerra, para a Revolução Mexicana, né? a Guerra dos Cristeiros. Aí Só para entender o contexto, hein? em 1917, uma nova Constituição foi aprovada no México e nela tinham alguns artigos que tiravam direitos básicos dos católicos no, no país. Né? Por exemplo, o artigo 5 proibia ordens monásticas, o artigo 24 proibia o culto em público fora das igrejas, enquanto o artigo 27 restringia os direitos de propriedade das organizações religiosas. O artigo 130 retirava aos membros do clero, ou sacerdotes, enfim, direitos cívicos básicos. Padres e líderes religiosos estavam proibidos de usar seus hábitos, não tinham direito a voto e estavam proibidos de comentar assuntos da vida pública na imprensa. Né? Então, nesse contexto, os católicos partiram, né, começaram a resistir, né? primeiro de uma forma pacífica e depois de uma forma mais ostensiva com a aprovação do Vaticano. Então, a gente pode falar que a Guerra Cristeira, se vocês quiserem olhar um filme sobre isso, é assistam A Cristiada, ela durou cerca de três anos, né? Então, muitos e muitos fiéis foram mortos por defender direitos básicos. E entre deles, é a famosa história do, do, de São José Stanchas do Rio, né? Um jovem que tinha apenas 14 anos. 14 anos e foi martirizado na frente de seus pais, né? Por não negar sua fé. Viva Cristo Rei! E também, né? Não podemos deixar de lembrar dos milhares de cristãos mortos na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tinha ali como ideal liberté, igualté e fraternité, não sei falar francês, enfim, é liberdade, igualdade e fraternidade. Né? E segundo é, os historiadores e críticos da igreja Michael Bagnet e Richard Lake, no final do século 18, a Revolução Francesa exterminou cerca de 17 mil padres e duas vezes esse número de freiras, destruíra e confiscava prédios e terras da igreja. Também um episódio marcante da Revolução Francesa, alguns de vocês vão conhecer, outros eu convido a pesquisar sobre, né? é, foi a execução de 16 freiras carmelitas em Compiègne. Eu não sei falar francês, gente, me desculpem. Elas foram guilhotinadas por recusar negar sua fé e recusar largar o hábito. Né? Então, é, é um tanto quanto contraditório para quem já estava chamando a Idade Média de Idade das Trevas e chama tanto a Revolução Francesa de Século das Luzes. Então fica aí o, o a questionamento. E, então, e também não podemos esquecer também da, de outra inquisição atual, bem atual, que acontece, que é no Oriente Médio, com o Estado Islâmico matando, e decapitando, até crucificando cristãos na Síria, e, e, e onde eles fazem essa, todo esse horror que eles propiciam lá. Né? Com tantos casos que a gente já citou aqui nessas questões das inquisições modernas, me incomoda o fato de que nesses âmbitos educacionais a igreja ainda é o alvo preferido das pessoas e não se toca tanto nesse assunto. É necessário fazer uma pesquisa muito aprofundada e uma pesquisa legal para chegar nesses números sobre a Inquisição e aí tu chegar nessas Inquisições modernas que nem sequer se fala em, dos inúmeros cristãos mortos, números muito maiores do que a própria Inquisição e que não se fala, né? Então, eu, eu, termino, eu quero finalizar esse podcast com uma frase do arcebispo Fulton Xim, venerável Fulton Xim. Não há sequer 100 pessoas nos Estados Unidos que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles acham que a Igreja Católica é. Então, com isso, eu me despeço desse podcast de hoje. Estava com saudade de vocês. Fiquem ligados na nossa página, o JC Underline Oficial, no nosso Twitter, no nosso Facebook, e a gente vai, enquanto antes, aí voltar com mais podcasts compartilhem esse podcast, mandem para seus amigos, mandem para aquelas pessoas que precisam entender um pouco mais sobre o que, que é a Inquisição e as mentiras que são, são faladas sobre a Inquisição. Então, a gente fica aí na próxima, fico no aguardo de vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo direct do Instagram, que a gente troca essa ideia lá. Um grande abraço e até mais. <música>